0: Janela, 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 verde. Pera doce, está-se bem Pera doce? Porque isso foi a primeira palavra que me veio à cabeça e eu decidi dizê-la E acho que disse porque, porque comi pera hoje com aveia ao um pequeno almoço Espera aí, deixa-me pôr isto um bocadinho mais alto Aqui nos fones. Yo bro, metem os fones uma beca mais alto. Está bom sim? Yeah, 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 nice. Eu partia, dama toda, tipo aquilo. Como é que é? Um, bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta. Se não me engano, este episódio é o episódio número. Enquanto vou aqui ao telefone, vai dar rápido de ver o número. Uh, se, no... Pá, se não me engano é o número 39. Um... <risos> oh, só para ouvir o telefone a pousar também. Um, e. Pessoal, o que é que se está a passar com o mundo? O que é que se passa com o mundo? Estamos em quarentena. As notícias, os telejornais, todos os canais, todas as redes sociais, todos os grupos do WhatsApp só têm um tema. Gripe A. E coronavírus. Só se fala de coronavírus, pessoal. E, e, é, e já começa a ser assustador, não é? Tipo, já percebi que na China os casos estão a descer. E é assim, eu não queria estar a falar através deste tema só que é o que me tem dado tipo eu acordo, coronavírus eu vou antes de dormir, coronavírus estou ao meio do dia, vou a um café tenho um desinfetante não sei pá, eu eu já estou numa de ficar em casa trouxe as minhas coisas todas para aqui e quarentena não me parece uma cena assim tão chata se tiver o meu material para fazer o que me apetecer o meu material para fazer o que me apetecer Pá, mas é bué da chato, porque... É uma, eu, eu acho que é uma daquelas cenas que nós vamos olhar para trás e vamos ficar tipo... aí é quando aconteceu aquela merda. A cena é, nós ainda não temos a, bem a noção da dimensão de, do que é que vai acontecer. Mas é pá, juro, eu queria mesmo bué não falar deste tema nesta janela aberta, porque eu já falei nos últimos dois, e agora, agora a cena, shit is going down mesmo. E estão a fechar as escolas, estão a fechar tudo, estão a dizer às pessoas para ficar em casa, trabalhem a partir de casa, e eu só consigo pensar... e é grande altura para me ter vídeos no YouTube. Ganho altura para os criadores de conteúdo Quem não aproveitar isto é burro Tipo eu Provavelmente não vou postar nada Mas pronto, olha Mudando de assunto uh, Obrigado pelo feedback todo do Halfpipe Curti bué Curti bué que o pessoal tenha curtido bué uh, Curti de fazer Posso falar aqui um bocado sobre isso Curti muito de fazer o short film Aprendi muita coisa Pus um post no meu, um post no meu site ontem Sobre o, a criação do, desse projeto uh, Por isso podem ir lá ver está uh, na, na, na secção dos vídeos <coughs> eu tenho que mudar ali umas cenas no meu site quero, quero fazer umas alterações mas pronto uh, mas tem lá um, um post bacana sobre, sobre isso, também está num story meu link para isso uh, pá, e yeah, curti o web é de fazer foi um processo em que aprendi imensas coisas e, e foi fixe, nunca tinha feito isso e eu sinto que estou-me sempre a tirar para coisas que nunca fiz um, não sei porquê mas yeah, eu lembro-me quando disse ao meu pai que queria começar a fazer música, uh, disse tipo, pá, estou farto de fazer vídeos para o YouTube, vou começar a fazer música. Ele sempre foi muito mais aquela pessoa que tinha a perspectiva de, pá, mas isso está a funcionar, continua nisso, porque é que vais estar a tentar fazer outra cena? E depois puxou o tema de dinheiro e não sei o quê, e lembro-me que houve um jantar em que houve assim um, uma tensão. Uma, um drama assim um pouquinho de drama à mesa né, cara? em vez da comida a gente tinha no prato um pouquinho de drama juntamente com a batata e com a carne um, pá, e, e, e eu lembro-me que me irritei um bocado com isso porque sempre, sempre tive sempre tive em cama sempre fiz guito enquanto pessoa bastante nova para estar a fazer guito um, agora já não, não é? Mas na altura e, e não fazia sentido Acho que ele estar a puxar esse tema Mas pronto Porquê é que eu estou a falar aqui de, desta conversa com o meu pai? Já não me lembro Pronto, já, yeah, porque me estou sempre a tirar para coisas novas Mas eu acho que Tipo, eu não me vejo a fazer duas coisas de, Não me vejo a, a fazer a mesma coisa Assim, over and over again Porquê é que eu estou a puxar expressões inglesas? Não me vejo a fazer a mesma coisa Como é que se traduz over and over again? Uh, e mais uma e mais uma e mais uma. Estão a ver? Não me imagino fazer consecutivamente a mesma coisa sem mudar ou pôr elementos novos. E por isso é que eu pronto, decidi fazer um short filme. Foi também por causa de uma cadeira da faculdade. Aliás, foi por causa disso e isso despoletou, despontou um, a ideia e, e, e pronto. Uh, estou um bocado lento. Estou um bocado lento, mas é porquê? Porque são 11 h 36 da manhã e eu acordei às 10 e tal. Ontem vi um filme bem, fixe, Mas pronto, olha, obrigado pelo, pelo feedback e, e vamos aí ver o que é que acontece a seguir, que eu também não faço ideia. Um, ontem vi um filme bem, fixe que se chama Waking Life e é sobre. e é sobre. sobre sonhos, mas mais do que isso, não é? Basicamente é um, uma personagem, um gajo, que está só a andar por aí. O filme é meio em, em desenho animado, mas ao mesmo tempo é uma mistura de desenho animado e de realidade. É um bocado estranho. E ele anda só por aí a ver a, falar, a, a receber informação de pessoas. Tipo, ele do nada aparece com o um professor e, ele, com, e, e todas as personagens que aparecem e que vêm até com ele começam a falar com ele sem nenhum contexto sobre cenas bué deep. Tipo, se há ou não livre-arbítrio, uh, sobre, sobre sonhos, sobre, sobre bué cenas maradas. E curti bué. E era um daqueles filmes que estou a tentar acompanhar e estava-me e havia alturas em que eu pensava só para cagar desisti então desisti e não estava a conseguir acompanhar certas partes e outras partes sim mas é, os personagens falavam rápido e não era fácil porque ele estava sempre a mudar mas se quiserem ver chama-se Waking Life curti já tinha visto há muito tempo e dei um 9 no IMDB e então já estava há imenso tempo para ver isto e curti imenso mas quero ver outra vez porque tem montes de coisas que, que, se pode ser, que, po- que podem ser pensadas outra vez e é daqueles vamos para ver várias vezes um, mas mas curti e, e falava muito sobre sobre sonhos lúcidos por exemplo que é um tema que eu no, no meu secundário andava a explorar imenso eu andava eu nunca falei sobre isso ou falava não não nunca falei disto um, e era, era um tema em que... Era uma coisa que, que eu andava a explorar imenso com o um amigo meu que é o Janito e nós estávamos sempre uh, a tentar induzir isto. Começá-me, pesquisámos imenso na internet sobre como é que se induz sonhos lúcidos e assim. E basicamente um sonho lúcido é um sonho em que nós estamos a uh, cientes de que estamos a sonhar. E pelo que eu percebi isso pode... Ou seja, nós quando começamos a perceber que estamos a, que estamos a sonhar, quando percebemos isso, no momento em que percebemos isso, temos controle sobre o sonho e podemos tipo voar, podemos uh, encontrar-nos com pessoas, podemos tipo quase fazer spawn de pessoas aí para os meus gamers in the house, podemos tipo yeah, podemos pôr, trazer pessoas à toa para o nosso sonho, podemos ir fazer o que nos apetecer, podemos conduzir, o, aquele, conduzir, pá não sei o que é que se passa hoje, podemos conduzir aquele carro de luxo que sempre quisermos, isso é zero um sonho para mim, mas podemos ir tipo, pá podemos fazer o que nos apetecer. E a cena é que pá, é quase um, uma, um campo, de um playground. Porque, o que é que se está a passar? É quase um parque de diversões para, da nossa mente que podemos usar enquanto estamos a dormir. E muitas pessoas usam isso para, por exemplo, para, para, podemos usar isto para nos divertirmos ou podemos usar isto para entrar em contato connosco de uma forma diferente porque nos sonhos, pelo ontem eu estava a ver no filme e há lá uma personagem que fala disto. basicamente estes sonhos acontecem na altura REM tipo R-E-M do do sono que é Rapid Eye Movement que acho que acontece passado tipo 4 a 6 horas de estarmos a dormir é tipo o sono profundo e aí a nossa mente pronto, nós nos sonhos as, as coisas são maradas, tipo, aparecem coisas maradas mas se vocês pensarem bem os sonhos parecem tão reais como a vida real por isso é que é assustador às vezes tipo pesadelos e cenas assim porque nós estamos a... A achar que aquilo é a realidade uh, e então esse personagem estava a dizer que nesse rapid eye movement nessa fase do sono essas alucinações aparecem as coisas maradas dos sonhos aparecem uh, tipo, sei lá, um exemplo uma máquina de lavar a andar de skate <risos> uma máquina de lavar a andar de skate aparece num sonho e nós nem questionamos se aquilo é um sonho ou não se calhar certas coisas vão-nos fazer questionar se é um sonho, mas na vida real o nosso cérebro já está automaticamente programado para tipo só ver o que acredita que é a realidade e nos sonhos esse filtro não existe. Eu não sei se me estou a explicar muito bem, mas acho que acho que é um bocado isso. A ideia é que nos sonhos não o cérebro não existe o, o filtro do cérebro de ah, isto é só imaginação, caguei. Ou seja, na vida real se nós imaginarmos uma máquina de lavar a andar de skate, ela imaginamos, não é? imaginamos, mas não, ela não está ali mas se eu olhar para uma rua e imaginar isto é, é quase como se ela estivesse ali, porque eu estou a imaginar nos sonhos isto acaba por, por estar ali, pelo que eu percebi e, e então é um bocado isso, o que imaginamos acontece e, e parece muito vívido por isso é que se chama sonhos lúcidos Ah, um, pá, e não sei, eu lembro-me que já há imenso tempo que eu curtia imenso de explorar isto e houve várias vezes que eu tentei, tipo induzir, porque isto não é fácil, vocês se calhar já tiveram um ao ou outro <coughs> mas há pessoas que treinam isto como é que treinam isto? primeiro tem um, um dream journal um diário de sonhos um, ao lado da cama e uh, do género, quando nós acordamos ou seja, nós sonhamos todas as noites, e os sonhos é uma cena que eu sinto que podia explorar mais, porque pode ter ali potencial para melhorar a minha vida e para para me fazer ver as coisas de outra forma e sei lá é um bocado misterioso os sonhos, não é? mas sim, é ter um diário ao lado da cama e todos os dias quando acordamos escrever os sonhos que tivemos a cena é, nós só temos uns preciosos momentos depois de acordar até que o cérebro pense ah, tipo, inconscientemente, não é? nós não estamos a pensar mesmo isto conscientemente mas o cérebro pensa... Ah, estas cenas que, de, que acabaram de acontecer e que acabei de imaginar e viver... Pronto, isto é só um sonho que caga nisso. E tipo, manda para o lixo do cérebro. Então, nós nem temos acesso. Só temos acesso ali durante uns bocadinhos. E é nesses bocadinhos que temos de escrever no Dream Journal. E eu ontem comecei a pensar... Pá, vou, vou fazer isto. Por exemplo, no Alf pipe Isto é uma cena que não está... Que não está na, na história. que não Pronto, que vocês não sabem. Mas aquela conversa que eu tenho com a miúda... Um, com a Kiara no, no café, na Câmara Sud uh, aquilo é só exclusivamente um sonho que eu tive e que escrevi no meu Dream Journal há boé de tempo quando eu, eu cheguei a ter isto e depois caguei, obviamente <risos> e, tenho, e tenho até receio que estou agora a pensar a sobre isto e vou fazer outra vez daqui a um ano vou pensar, já yeah, fiz uma beca e caguei, mas pode ser que não também, por exemplo, escrever eu escrevo todos os dias há imenso tempo, pronto já não escrevo desde que cheguei de Belém não escrevo há duas semanas, mas também porque estava a fazer o short film e não sei o quê, E porque não tenho os meus cadernos de eleição aqui. E as lojas agora estão fechadas e eu não vou estar a escrever num caderno à toa. Eu uso sempre o mesmo caderno. Para quem quiser saber, é da Papelaria Fernandes. É um caderno boi-fixe. Imagina, vão à Papelaria Fernandes e o caderno mais fixe que encontrarem é esse. Se calhar nem é esse o meu, mas para vocês é esse. Mas pronto. É Papelaria Fernandes que se chama, não é? Acho que é aquela que sai a seguir à saída de, do metro do Chiado. Tem ali uma papelaria cor-de-laranja do lado direito. Um, e ah, onde é que eu estava put, yeah, e então, a conversa que eu tinha, que eu tenho com a Kiara é um é um sonho que eu tive. Eu tive este sonho mesmo com a minha ex-namorada, a minha primeira namorada. Nós estávamos os dois em casa dela. Estávamos tipo, aí tipo, ali com uma tensãozinha e tal. E depois do nada, ela vai à porta, abre a porta e, e começam a entrar, começa a entrar uma fila de caranguejos, que primeiro são pequenos, depois são maiores, depois são mais pequenos, tipo, a fazer assim uma onda. e um, e, e depois eu pego numa faca e começo a espetar nos, nos caranguejos e a matá-los. E a cena é que o signo desta minha namorada era, é caranguejo. É, Ex-namorada. Foi a minha primeira namorada, tipo, nono ano. Como é que é, Andréia? Agora somos amigos. Uh, e, e pronto. Uh, se calhar quem me seguia no Twitter há boa da tempo ainda se lembra das merdas que eu dizia. Eu dizia tantas merdas no Twitter. Tipo... Eu dizia, tipo... Aí, a Aneia, vem cá à casa. Vamos, vamos fazer merdas, tipo... Eu dizia merdas eu não vou estar a explorar esta merda. Porque eu já devia ter apagado esses tweets e nunca me dei ao trabalho. Mas também é de 2016, pai. Mas pronto. Realmente vocês sabem a minha vida toda, vocês já perceberam isso. É que vocês sabem mais a minha vida do que algumas pessoas que se dão comigo mais muito. É assim eu nunca vi as vossas caras. Eu estou aqui a falar para milhares de pessoas. Isso até é um bocado surreal. Eu às vezes estou a gravar e depois penso: o que é que eu estou a fazer? Eu estou a falar sozinho durante boeda tempo. Porque fazer um vídeo ainda é diferente, tipo, eu vejo, vejo tipo estou-me a gravar e tipo, é mais visual, não parece tão estranho. Agora, um podcast, eu estou a falar para um microfone durante muito um tempo sem cortes em edição, e às vezes esse não haver cortes nem haver edição, às vezes até me deixava um bocado nervoso com a cena de aí se me engano é uma merda, não quer estar a fazer cortes, mas agora já caguei nisso. Uh, também faço isto todas as semanas, por isso se houver um mal ele desaparece rapidamente mas pronto, eu estava a falar da conversa que tive com a Kiara com a, com a uh, dos sonhos, estou agora a andar para trás nos temas, isto acontece sempre os sonhos, blá 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 yeah. pronto, e, e como é que se induz um sonho lúcido, era isso que eu estava a dizer é assim, eu nunca consegui muito bem, eu lembro-me que eu tentava com, com o Janito tipo, não os dois na mesma cama, não é, a dormir e a fazer, ah, agora vamos fazer isto mas tipo, nós combinámos, oh, hoje vou tentar, yeah, hoje, hoje também e basicamente nós punhamos alarmes para as 4 da manhã tipo pôr um alarme, às quatro da manhã, acordar e ir logo dormir a seguir. Há várias técnicas, mas isto era uma e eu lembro-me que era isto, porque o objetivo era fazer com que nós acordássemos e adormecêssemos logo a seguir. Ou seja, nós acordávamos e e depois fazíamos o nosso corpo adormecer, mantendo a nossa mente consciente e ciente de que estávamos a tentar adormecer o corpo e para poder estar consciente assim que a nossa cabeça começar a sonhar em vez de deixar a mente adormecer pá, mas eu lembro-me que eu acordava às 4 da manhã, nas vezes que eu tentei não tentei muitas vezes, é aquela cena que durante o dia eu estava tipo, eu vou mesmo tentar fazer isto que ainda cena, sabes, bora, hoje é que é acorda às 4 da manhã, está escuro e eu começo a ter medo de fazer isto, porque é assim, nós ao fazer isto, podemos eventualmente passar por uma fase do sono para chegar ao sonho lúcido, que é se chama paralisia do sono, vocês provavelmente já, já ouviram falar sobre isto em que isto nunca me aconteceu, mas só <coughs> o que eu já li sobre isso faz-me ter medo para não querer tentar muito. Que é o nosso corpo, basicamente é isso: o nosso corpo adormece, a nossa mente fica acordada e, e a nossa mente começa a alucinar. Tipo, imagina-se, vocês estão, estão basicamente o corpo está a dormir, vocês estão na vossa cama, abrem os, podem abrir os olhos, não se conseguem mexer e começam a ver merdas maradas, tipo, que são fruto da vossa imaginação. Começam a ver, podem sentir coisas, podem ver pessoas ao vosso lado, cenas assim. Pá, isso é marado. E, e eu sempre fui um puto que teve um bocado de medo de... Ou seja, eu sempre tive os armários fechados quando estava a dormir. eu ainda tenho, tipo, eu não curto nada ter os armários abertos. Eu sou aquele gajo que se passa num corredor bué escuro. Pá, há uma parte de mim que fica tipo... E onde é que está o monstro? É melhor bazar rápido. Tipo, eu não sei porque é que eu tenho isto. <coughs> Mas, de facto, tenho... O que é que se faz? <coughs> de facto, tenho, tenho, esta, tenho este medozinho um, lá no fundo, não sei porquê, é estranho. Mas, especialmente ontem, depois de ver o filme, depois vim para, vim para o quarto e depois tipo, estava tudo bem escuro e eu estava tipo, pá, que estupidez. Mas mesmo assim estava lá, estão a ver? É bem estranho. Um, mas, mas pronto, por, por isso, às vezes, eu acendo as luzes um, da casa inteira. Se eu não tiver a o escuro, eu vou passar por cada divisão que passo e passo no corredor, acendo a luz do corredor. Acaba o corredor, apaga a luz do corredor, acendo a luz do, das escadas, uh, apaga a luz das escadas quando acabo de subir as escadas. Tipo... Mas pá, isto não é sempre, ok? Não fiquem a achar que eu tenho 7 anos. Um... E, e pronto. E então, yeah, nós. Eu, eu por causa disto nunca tentei muito. Eu acordava e depois tentava induzir e. pá, mas depois cagava só. Porque tinha medo de ficar com a paralisia do sonho E eu nunca tive isso. Mas li que é mais provável de acontecer se tivermos a barriga virada para cima. Tipo, a dormir. E eu nunca durmo assim. Eu durmo sempre virado para baixo. Mas é pá, também... Até quando é que eu vou ter medo disso para não experimentar, não é? Curti eu vou experimentar um sonho lúcido. Eu tive no outro dia um sonho lúcido. Por acaso, isso foi o meu, o meu re, re, relembrar dos sonhos lúcidos. E aconteceu. Normalmente isto acontece porque... Naturalmente isto pode acontecer, tipo, sabem quando acordam de manhã e depois adormecem e, uh, e começam a sonhar logo a seguir e passa, passa tipo, 5 minutos e parece que passou boeda a de tempo. Tipo, isto aconteceu, eu acordei de manhã, lá está, estava no, no REM, não é? no, naquela fase do sono, porque já estava a dormir, tipo, à, à boeda a tempo, acordei e aí um, acordei e adormeci logo a seguir. Foi, tipo, aquele acordar na cama, tipo, uh, e adormeci outra vez. E aí, não sei bem porquê, mas pronto, comecei a sonhar e... Lembro-me que fiquei bué da ciente do sonho, porque imaginem, para perceberem que estão a sonhar, há vários indicadores. E isto é uma cena bué, eu acho que é curioso. Porque, como o sonho é um fruto da nossa imaginação, e, por exemplo, há várias coisas que não funcionam nos sonhos. Tipo, se vocês olharem para a vossa mão, vocês nos sonhos têm sempre, não têm cinco dedos. Está? Há sempre cenas estranhas com a vossa mão, tipo ou têm quatro dedos, ou têm tipo, seis dedos, ou, ou não têm dedos, ou a vossa mão está a parecer bué estranha. Também não conseguem, por exemplo, ajustar os níveis de luz, tipo, se acendem um interruptor ou apagam, não muda nada. E isso são indicadores que costumam se chamar reality checks, para perceber se estão a sonhar ou não. E outra das cenas, eu já não me lembro o que é que me fez pensar que estava a sonhar. Já não me lembro o que é que foi, tipo, mas aconteceu qualquer coisa no sonho que eu pensei, espera aí, mas isto está a acontecer, isto deve ser um sonho. E eu fico ali, peraí, estou a sonhar? Aí eu estou no sonho lúcido, nice. E eu lembro-me que, imaginem, muitas vezes não, quando vocês percebem que estão a sonhar, ficam boada citados porque é tipo: aí, nice, estou a sonhar, aí eu posso fazer o que quiser. E acordam porque começaram a ficar bem entusiasmados e o sonho dissipou-se. Não sei porque isto acontece, mas é. Yeah. E então, uma das técnicas para, para se agarrarem mais ao sonho e torná-lo mais vívido e não, a mente não o largar. É tocarem nas vossos, tipo, no chão, na, nas paredes, nas coisas que estão à vossa volta para conseguirem sentir mais o, o ambiente. Isto é um bocado marado, mas é, eu acho bem interessante. E pá, se calhar vou começar a investir outra vez nesta cena. Porque imaginem, se vocês investirem nisto, estão a aproveitar a altura do dia em que estão a dormir, que é tipo zero, não é? Não estão, a fazer, estão a descansar, mas tipo, imagina, podem estar a descansar e podem estar a fazer isto. Não sei se isto... Há, há um, hum, não sei se isto do mudem a alguma coisa, o nível, o, o tipo de descanso que estão a ter enquanto dormem, mas eu acho que tipo, é um sonho, portanto, tranquilo. A única cena é acordar assim à meia da noite, mas pá, também. Um, e pronto, eu lembro-me que eu toquei logo no chão e nas paredes e não sei o quê, e depois lembro-me que, pá, pensei, estou a ter um sonho lúcido, vou tentar voar. F- saí da loja em que eu estava, estava numa loja, no num sonho, não sei porquê, saí da loja e, e tipo, saltei para tentar voar, não consegui saltei outra vez e comecei a voar e eu lembro-me que comecei a ver a cidade tipo, um, em que eu estava que aquilo era uma cidade meio estranha, com boi cores, não me lembro um, lá está, os sonhos tipo vocês não escrevem, eles desaparecem completamente, se graças eu tivesse acordado e tivesse escrito logo a seguir, eu agora tinha o sonho ali perfeito e eu lembrava-me tudo e eu tenho sonhos escritos que eu me lembro, tipo, de ler, lembro-me do sonhar, eu tipo, foi tipo, lembro-me das imagens. Isso acontece muito com escrever coisas da minha vida, tipo, coisas que eu já me tinha esquecido de certeza se não tivesse escrito. Por isso é que eu curto também de escrever. Mas, mas pronto. Um, também ter um Dream Journal é só mais um dos meus mil cadernos que eu tenho, não é? Tenho a minha agenda, tenho o meu caderno de escrever cenas, de tipo, de tipo, diário, tenho o meu blocozinho de notas pequenino, agora vou arranjar um Dream Journal. Qualquer dia tenho um caderno também para o tipo de plantas que tenho no jardim. Para caso, já... de falar agora sobre plantas. Porque tenho um amigo meu, o Salema, não é? Que toda a gente conhece a estrela do documentário mais ou menos à Belé. O gajo agora anda obcecado com plantas. Tipo, agora não, ele já anda assim há imenso tempo. Mas eu agora é que estou mesmo a ver. Tipo, nós estamos a andar de carro, eu vou buscar o fazer uma cena. Ele olha pela janela e fica tipo... E a puto ganda glicinha! E eu tipo... Puto, como é que tu sabes o nome disso? Eu só sei que aquilo é uma planta roxa. e e ele tipo, puta, é uma glicínia e depois tipo, nomes boedas estranhos que eu não sei, ele deve ter de certeza um livro de plantas para para aprender estas coisas aliás, ele tem uma aplicação em que ele aponta para a planta para a flor e diz o nome da flor mas isso eu acho bem interessante por acaso então no outro dia fomos para a Serra de Sintra eu fiz uma carbonara e levei num taparoeira e e... almoçámos no topo da serra e depois estivemos sempre a olhar para plantas e e a ver que tipo de plantas é que era e foi fixe porque estávamos boedas atentos às plantas e quase ali mindful do momento tipo a a ver as plantas, a achá-las interessantes e não sei o quê mas pronto, estava a gostar de falar sobre os sonhos não estava a planear planear falar sobre sobre sonhos e já estou aqui há 22 minutos (coughs) mas olha, sigam se vocês souberem cenas sobre isto, já tiverem experiências sobre isto, digam-me cenas porque eu curti explorar mais isto e não sei tipo, sei que há várias técnicas mas não sei, digam-me o que é que acham digam-me os vossos pensamentos sobre isto, como se diz em inglês Tell me your thoughts about this. Já agora, acharam o meu inglês muito rafado? Muito inglês de português. Rafado, já é a segunda vez que eu digo esta palavra. Acho que no podcast. E eu sinceramente não sei se existe. Rafado. Ai, este puto está todo rafado, bro. Que estoiro. Pronto, já não me lembro onde é que eu estava na cena dos sonhos. Já sei. Reality checks, tipo as luzes, as mãos. Há outra coisa que é os relógios, digitais e números e cenas assim, estão sempre sempre marados. Eu não sei porquê, deve ser a mente que não consegue criar ali uma uma linha temporal, deve ser por isso. E então não não consegue perceber bem. Por exemplo, eu lembro-me de estar num sonho há imenso tempo e olho para o relógio em que eu estou a ver num relógio de parede, olho para o relógio e depois está de uma certa forma. Olho para o outro lado, depois olho para o relógio outra vez e já está de outra maneira completamente diferente. Eu lembro-me que isso me fez perceber que estava a sonhar. Mas pronto pá, não sei pessoal, é, é, uma, cena, é uma cena interessante que eu curti de explorar mais. Sonhos lúcidos. E também estava também ontem a ler, pronto, ontem acabei de ver o filme, estava a adormecer a ver o filme, mas eu sou aquele gajo que é tipo se há alguma cena que me entusiasme eu cago logo no sono e já estou a fazer outra cena então já estava do nada a pesquisar sobre sonhos lúcidos na net já com é da sono mas a ver aquilo tudo e estava a dizer que para pessoas criativas pode ser uma grande fonte de inspiração e e também dizia que podia ser um campo campo tipo um playground, um sítio em que podes enfrentar medos e ansiedades podes treinar e tentar fazer coisas que nunca fizeste na vida quase como um treino para as fazer imagina falar em público Podem ter um sonho lúcido e, do nada, imaginar uma conferência e que estão a falar numa conferência para treinar se tiverem medo de falar em público. Isto isto deve requerer imenso treino e requer treino para conseguir induzir estes sonhos assim sempre que quiserem. Mas pode ser uma skill boy da fish. Mas eu, eu não conheço pessoas que façam isto assim regularmente. Tipo, a não ser pessoas da internet que dizem que fazem. Mas não conheço assim pessoas próximas de mim ou na vida real que que tenha falado muito sobre isto mas eu acho interessante depois, é assim, eu tinha mais temas mas do nada nada está a passar meia hora e e o que é que eu tinha aqui? deixa-me lá ver pronto, tinha aqui o mundo apocalíptico do corona as cenas estão crazy, mas eu não vou falar disso porque, quer dizer, já está toda a gente a falar disso quarentena estar com os amigos, pois é, estar com os amigos foi ontem sempre que eu faço isto, abro o telefone e começo a ver os temas as cenas ficam zero naturais mas, mas ontem tive estive com os meus amigos e estava bué, tipo, mas eu devia estar aqui se calhar nós não devíamos estar aí sair com os nossos amigos e viram aquela merda da praia de Carcavelos isso é crazy tipo, toda a gente na praia para essas notícias né? não gosto de estar a dizer o que as notícias e toda a gente já sabe por isso vou só deixar com, com esta tipo, será que podemos aproveitar esta, este tempo de quarentena de outra forma Pessoal, pensem que isto é um tempo para vocês estarem em casa então podem ser bem produtivos em casa e podem fazer cenas, não têm só de estar à seca e a ver séries de merda podem estar a pintar por exemplo Quissá, não é? Quissá o que pode acontecer mas eu espero que isto passe rápido porque isto já está a destruir um bocado a economia do mundo, não é? e eu acho que agora estou a ver o meu vizinho a mijar não, não, está só a arranjar uma planta já está está a deitar a economia abaixo em em montes de sítios do mundo, no mundo inteiro, não é? E, e eu depois penso, está a mandar a economia abaixo no mundo inteiro. Então, e se o mundo inteiro decidir, tipo, pessoal, bora imprimir mais guito, isto é uma cena que eu pensei. E talvez se deva ao facto de eu não perceber quase nada da economia. Mas imaginem só, todos os países juntarem-se, tipo, ok, uh, pronto, está tudo na merda, estamos todos mal, Estados Unidos, como é que vocês estão? Pá, nós estamos boé de mal, nós não estamos a conseguir. Como é que está aí China? Pá, nós estamos boia mal também, não temos guito, tipo, está tudo sem guito. Pá, então é assim, olha, estamos aqui a decidir o Conselho Geral de Impressão de Gito, vamos imprimir mais 400 bilhões de, dinhe- de dinheiros e dividir por toda a gente uh, para estabilizar a economia. O que é que vocês acham? Eu yeah, acho que é uh, uma boa ideia, por acaso parece uma boa ideia. Uh, pronto, então está decidido, bate com o martelo: 400 bilhões de gits a serem imprimidos, impressos. Um, se, isto, se isto pode acontecer pá, de certeza que não, porque Não faço ideia, não faço ideia, mas isso, na minha cabeça isso podia ser a grande solução, claro que devido à falta de informação, um, depois também queria acabar aqui com uma, com uma coisa, queria acabar aqui com uma coisa que é, what the fuck? eu tinha escrito aqui sobre sonhos lúcidos nos meus temas, que estranho, nem sabia, <risos> olha boa, um, Queria acabar aqui com uma coisa que é... Estive a ver o programa da Bárbara Guimarães. Isto não é nunca uma maneira de eu começar uma frase, não é? Mas, mas tive. Tive e... Antes de terem já o preconceito... E a Pa, Dario! Pá, curti é do programa. Achei que... Claro que estava um bocado tipo televisão portuguesa. Falta de gosto em termos de fotografia e em termos de estética e não sei o quê. Mas a ideologia... Sei lá, a intenção por trás do programa é bem 24 horas... Se só tivesses 20, mais 24 horas para viver, o que é que fazias? Eu acho isso bem fixe. Faz-nos dar valor às, às coisas que temos. E, e depois eu estava eu a ver o episódio que era com a Maria João... Qualquer cena. Pá, eu não sei o nome. É uma atriz que vocês conhecem, de certeza. Um, é Maria João, não é? Acho eu. Yeah. Pá, e, ela, e ela decidiu ir ver estar ir com a família. Pá, bom, é fofo. Mas decidiu, já, yeah, tenho 24 horas, vou estar com toda a gente que eu gosto tipo filhos, pais, amigos, e isso é é bonito. E depois ela, a todas as pessoas com quem estava, estava a dizer tipo pá, amo-te, és bem importante na minha vida, não sei o quê. Ou seja, a dizer tudo o que sentia, e eu sinto que muitas vezes nós temos essa dificuldade em partilhar as coisas boas que sentimos em relação às outras pessoas. Se calhar às vezes é mais fácil dizer as coisas negativas do que as cenas positivas. Tipo, eu lembro-me que há uns tempos estava com com o João, com o Pride, aqui aqui em casa. E estávamos a falar disto. E depois eu disse-lhe, tipo, pá, é boeda estranho, mano. porque é que eu não posso dizer só, tipo, amo-te, puto? Dizer que curti, dizer que gosto de ti. E ele, tipo, pá, é na boa, mano. (risos) Amo-te. E depois começámos a dizer um ao outro. Pá, amo-te, puto. Mas, sei lá, é boeda estranho por um lado. E não sei porque é que é boeda estranho por um lado. Não sei se tem a ver com a... O condicionamento que... Especialmente para tipo, homens levar... Há sempre aquela cena dos homens mostrarem os sentimentos... Ser um bocado estranho, né Se calhar... Raparigas têm mais facilidade nisso. Por causa da cultura e por causa de tudo. Eu não sinto que me enquadro muito nisso. Tipo, sempre senti que tenho facilidade em dizer o que é que sinto. Mas mesmo assim, tipo, dizer amo-te a um amigo... É boeda forte... Hum, e, e não digo que diria isso a todos os meus amigos, né Porque amo-te. Mas, mas se calhar diria, tipo... Porque... Amo-te no fundo é o que nós é amar, tipo amar a vida amar, tipo, querer saber dos outros mas nós vemos a cena como eu vejo pelo menos Amo-te como uma cena boa da forte mas dizer, por exemplo, aos meus pais não é uma coisa que eu diga muito se calhar há pessoas que se habituaram a dizer Amo-te eu, diga, eu digo tipo gosto muito de ti ou assim tipo, é mais chill, mas porquê é que eu estou a dizer uma cena mais chill? se calhar porque também tenho medo de confrontar ali uma barreira qualquer que eu tenho no, no passar ainda mais um passo à frente tipo, ir ainda mais fundo e dizer mesmo o que estou a sentir, tipo, não sei não sei, mas não sei porque é que nós temos esta dificuldade em dizer aquilo que sentimos um, às pessoas de que gostamos porque no fundo é só uma cena boa mas às vezes parece que ainda é, que vai ser foleiro ou assim, não é? mas é pá, a sério, nós vamos morrer um dia pessoal, e estamos preocupados com se vai ser foleiro dizer uh, aos vossos pais que vocês os amam boa à toa, não é? Yeah. não sei, olha, vou deixar esta aqui para, para vocês pensarem uh, e agora o que é que eu vou fazer? olha, não faço ideia o que é que eu irei fazer? Não faço ideia. Estou de quarentena. Posso fazer o que eu quiser. Não tenho aulas. Provavelmente as aulas vão ser ideadas para o verão. Ganda, piçada. Mas, já. Yeah. Um, deixo-vos aqui com esta reflexão. Porquê é que é estranho, às vezes, dizer aquilo que sentimos? Uh, e deixo-vos com esta reflexão. Para, pronto. Para vocês pensarem. Está bem? Vou bazar. E a gente vê-se para a semana. Partilhem o Pipe com os vossos amigos e passem no meu site para ver o que é que está lá de novo e uma boa quarentena para toda a gente, tá? Vai! Adiós!